0: Hola qué tal amigos, buenas tardes, buenos días, buenas noches, buenas madrugadas tengan todos ustedes y mejor las pasen les saluda su tío Bear desde el planeta Tierra así es eh, mis queridos sobrinos, el día de hoy vamos a continuar con el relato de los dioses griegos que ya hemos venido este, haciendo en entregas posteriores pero ahorita vamos en la cuarta parte y sería este, Heracles y sus trabajos. <coughs> Perdón, recuerden que ando medio madreado de latos. Así que, este, aún así no quería dejarlo sin su podcast. Bien, vamos a darle lectura a esto rápidamente. Dice, el nacimiento de Heracles muchos años más tarde en Tirintos. Reinaban a Alcmena y anfitrión, descendientes de Perseo, Alcmena era una mujer bellísima y el propio Zeus deseaba enamorarla como ya es costumbre del Zeus, pues le gustan todas las muchachas ¿no? como ella era honesta y fiel, al dios se le ocurrió la más pícara de sus transformaciones, ay hijo cuando su marido tuvo que salir a combatir contra los tafias, Zeus se convirtió en una perfecta réplica de anfitrión, fingió que llegaba de la guerra con todo su ejército y ¿qué más podía hacer Alcmena que recibirlo con amor y admiración. En el banquete, Zeus le relató a la princesa todos los detalles de las batallas en las que había participado el verdadero anfitrión y por fin llegó la hora de acostarse tanto amaba a Zeus a la bella Alcmena que decidió no permitir la llegada del día 72 horas duró esa noche interminable al día siguiente llegó al palacio el verdadero anfitrión en lugar de recibirlo con entusiasmo su esposa parecía extrañadamente cansada y casi indiferente a sus caricias cuando comenzó con el relato de sus hazañas guerreras, Alcmena bostezó. Querido mío, le dijo, ya me contaste anoche. ¿Qué te parece si ahora vamos a dormir un poco? Al principio, el odio de anfitrión no tenía límites y estuvo a punto de matar a su inocente esposa. Poco a poco comprendió que ella no había tenido ninguna culpa y el mismo Zeus intervino para reconciliar a marido y mujer. Almena quedó embarazada de gemelos, uno era hijo de Zeus y el otro era hijo de su marido humano. Pero la diosa era, legítima esposa de Zeus, era terriblemente celosa, como no podía enfrentar a su todopoderoso marido, trataba de vengarse en las otras mujeres y en sus hijos. Zeus había prometido que el primer descendiente de Perseo que naciera Sería rey de Argos. Era, con ayuda de su hija, la diosa de los alumbramientos, consiguió que el nacimiento de los mellizos se retrasase y, en cambio, hizo nacer siete mesino a uno de sus primos, Euristeo. Así fue como Euristeo le quitó al hijo de Zeus el poder sobre el reino de Argos que le hubiera correspondido. Después de nueve días de trabajo de parto, Almena pudo tener finalmente a sus dos bebés Primero nació Heracles, el hijo de Zeus, y poco después Ificles, el hijo de Anfitrión <coughs> Los bebés tenían diez meses cuando Hera decidió librarse para siempre del maldito hijo de su enemiga Y envió dos enormes serpientes... Que se enroscaron en el cuerpo de los niños Apretándolos para triturarlos Y Ficles se echó a llorar con desesperación Pero Heracles tomó del cuello a cada una de las serpientes Como si fueran sus juguetes Y las estranguló con la sola fuerza de sus manitos de bebé Cuando Anfitrión llegó a la habitación con la espada desenvainada Se encontró a los bebés Jugando con los cuerpos de las enormes serpientes Y sus últimas dudas se disiparon Ese bebé era sin duda el hijo de un dios La leyenda de Lore comenzaba a forjarse Los doce trabajos de Heracles Heracles creció hasta alcanzar a los 18 años La altura de cuatro codos y un pie Un metro con 98 centímetros Por ese entonces en Citerón Un enorme león devastaba Los rebaños de anfitrión Su padre adoptivo Durante 50 días Heracles salió de la cacería Hasta que finalmente Lo encontró Luchó contra él sin más armas Que sus propias manos Y lo venció Desde entonces se vistió con su piel Cuando volvía a Tebas Después de su hazaña Se encontró con enemigos de la ciudad luchando solo contra todo el ejército los derrotó, el rey de Tebas agradecido le dio el matrimonio a su hija mayor Megara y a la menor la casó con Ificles el hermano del héroe, Megara y Heracles formaron un matrimonio feliz y tuvieron varios hijos <coughs> Y aquí podría haber terminado la leyenda Si no fuera por la intervención de la terrible diosa Hera Que insistía en su venganza a ¡Ah, vieja! Con espantosa crueldad Hera le envió a Heracles su peor aliada ¡La locura! Perdida la razón sin saber lo que hacía El héroe mató a sus propios hijos Y estaba a punto de disparar una flecha Contra su padre anfitrión cuando la diosa Atenea compadecida lo golpeó con una piedra en el pecho y lo hizo caer dormido Al despertar Heracles libre ya de su ataque de locura se encontró con una realidad peor que la más terrible de las pesadillas Sus hijitos yacían muertos a sus pies asesinados por sus propias flechas Cuando comprendió lo que había sucedido Heracles quiso matarse la vida ya no tenía sentido para él Pero su familia y sus amigos lo persuadieron de que no era su culpa Una vez más había sido víctima de Hera Entonces Heracles no quiso seguir casado con Megara Ahora temía por la vida de todos los que amaba Partió solo y desarmado hacia el oráculo de Delfos Para que la pitoniza esa sacerdotisa que sea la intermediaria entre los dioses y los hombres le dijera si todavía existía en su vida la posibilidad de su futuro. Solo hay una forma de pagar tu crimen y aplacará a Era al mismo tiempo, murmuró la pitonisa, envuelta en los vapores que provenían del fondo de la tierra. Sus ojos miraban sin expresión, sus labios temblaban, de su boca partida ese sonido extraño que era la voz de los dioses Debes ponerte al servicio de tu peor enemigo, tu primo Euristeo El hombre que recibió el trono de Argos en tu lugar Cumplirás con los diez trabajos que te ordené Y si sobrevives, aunque la cruel esposa de Zeus no lo quiera, serás inmortal Así comenzaron los 10 trabajos de Heracles ¿O fueron 12? Bueno, el león de Nemea Euristeo era tonto y cobarde Sabía que su primo Heracles era el verdadero heredero del trono de Argos Y por eso lo odiaba y le temía Pero se sentía protegido por Hera Que seguía tramando formas de que Heracles perdiera la vida ya no podía matarlo directamente sin enfurecer a Zeus Aconsejado por Hera Euristeo le encargó a Heracles su primer trabajo Matar y desollar al león de Nemea Esta vez no se trataba de una simple eh, fiera Como había sido el Citerión Sino de un monstruo en forma de león Su padre era el horror mismo, Tifón su madre era la temible Echidna, una criatura con cuerpo de mujer y cola de serpiente El león asolaba la región de Nemea, devorando ganado y hombres Parecía además sentir un gusto especial por los niños pequeños Heracles, recordando su lucha contra el otro león Pensó que solo se trataba de encontrarlo y después sería presa fácil. En cuanto lo tuvo a la vista, comenzó a disparar flechas que gracias a su enorme fuerza, volaban a una velocidad que jamás se había conocido. Pero las flechas no se clavaban en la carne de león, rebotaban en su piel invulnerable. Recién entonces comprendió Heracles que no se trataba de un animal como cualquier otro. El monstruo se refugiaba en una caverna con dos accesos. Heracles comenzó por tapar una de las entradas con una roca. Después cortó el tronco de un olivo silvestre y se fabricó con él una enorme masa. Ni sus flechas, ni su espada, ni su lanza podían contra el león pero al menos logró hacerlo retroceder a golpes hasta que el animal entró en su cueva mientras el héroe lo seguía valerosamente en la oscuridad ahora el león estaba en su propio terreno al acecho en un rincón de la caverna sus dientes brillaban listos para morder y desgarrar en un instante Heracles tuvo que tomar una decisión no podría estrangularlo, el monstruo era demasiado grande para abarcar su cuello con las manos. Envolverlo en un abrazo mortal era demasiado peligroso, porque no podría escapar de sus mordiscos. A pesar de su fuerza excepcional, Heracles todavía era un ser humano como cualquier otro. De un salto abriendo sus fauces, el león se arrojó con todo su peso sobre el héroe, que no retrocedió ni trató de escapar al contrario lo recibió con el brazo derecho hacia adelante y el puño cerrado en lugar de tratar de evitarlo le introdujo el brazo en la boca con todas sus fuerzas y su puño le traspasó la garganta esta vez el león de nevea había tragado un bocado demasiado grande asfixiado en pocos minutos dejó de respirar Heracles se había preguntado por qué se le había especificado que su trabajo consistía en matar a un león y desollarlo. Una vez muerto, desollarlo no era fácil. Y sin embargo, ahora se enfrentaba a un problema aparentemente insoluble. ¿Cómo arrancarle la piel a un animal cuya piel era impenetrable? Pronto comprobó que tampoco el fuego la quemaba. Por suerte, Heracles tenía tanta inteligencia como fuerza y se dio cuenta de que solo el león de Nemea podía contra el león de Nemea. Usando como cuchillo una de sus propias garras, consiguió cortar su piel y arrancársela. Desde entonces se vistió con ella y lo usó para siempre como armadura, llevando el cuerpo del enorme león desollado. Heracles llegó a Argos, pero su primo Euristeo no quiso verlo. Aterrado, corrió a esconderse en su palacio. Perdón, en su palacio y prohibió que Heracles entrara a la ciudad. Desde entonces se comunicaría con él a través de mensajeros. Por consejo de Hera, ya tenía preparado el siguiente trabajo para su querido primo: matar a la hidra de Lerna o ser muerto por ella bien, pasemos a la parte de la hidra de Lerna Heracles no le tenía miedo a nada y sin embargo el solo nombre de este monstruo hacía estremecer a cualquier mortal la hidra era una serpiente acuática de siete cabezas que causaba horror y destrucción, tan venenosa que ni siquiera necesitaba morder para matar, su aliento pestífero empunzoñaba a cualquiera que se le acercase, incluso mientras dormía, era hija de equina y tifón, como el león de Nemea, y la mismísima era la había criado desde pequeña para hacerla luchar contra Heracles, y ahora que Heracles había matado a su hermano, la Hidra tenía razones personales para odiarlo y tratar de destruirlo Heracles se acercó al pantano de Lerna usando una tela espesa que le tapaba la boca y la nariz Para filtrar los vapores venenosos de la Hidra Atacó primero con sus flechas incendiarias, pero solo logró irritar al monstruo que se irguió por encima de las aguas, listo para matar Heracles entonces sacó una hoz creyendo que podría sesgar las cabezas de serpiente como si fueran espigas de trigo pero no conocía todavía las características más terroríficas del monstruo cada vez que cortaba una cabeza, crecían otras dos la hidra parecía inmortal y cada vez más peligrosa Esta vez Heracles comprendió que no podría solo contra el monstruo Y le pidió ayuda a su sobrino Yolao, el hijo de su hermano mellizo Mientras Heracles cortaba las cabezas de serpiente Yolao con una antorcha quemaba valientemente los cuellos mutilados para impedir que volvieran a crecer <coughs> la cabeza del medio era inmortal Heracles la separó del cuerpo la cauterizó el cuello pero la maldita cabeza aunque no se podía reproducir seguía viva entonces el héroe la aplastó con su masa la enterró a gran profundidad y puso encima una roca de tamaño de una pequeña montaña Heracles había vencido para siempre a la hidra de Lerna antes de partir, mojó las puntas de sus flechas con la sangre venenosa del monstruo, haciéndolas invencibles, y se dirigió a Argos para informar a su primo Euristeo. Pero el mensajero de Euristeo, que se apresuró a esconderse como de costumbre, fue terminante. El rey no aceptaba este trabajo como uno de los diez que le habían sido impuestos. Heracles debía realizar cada tarea por sí mismo en este caso había contado con la ayuda de Yolau y por lo tanto este trabajo no contaba el jabalí de Erimanto el mensajero de Euristeo le comunicó a Heracles su nueva tarea debía atrapar vivo al jabalí de Erimanto el héroe estaba furioso porque su primo se negaba a considerar como uno de sus diez trabajos al vencer a la Hidra de Lerna pero <coughs> atrapar al jabalí le resultaría tan sencillo que en cierto modo era una compensación El jabalí era un animal de tamaño gigantesco Devastaba las cosechas de erimanto y como era tan grande Los campesinos no se atrevían a enfrentarlo Destruía las redes y mataba a los perros con los que intentaban cazarlo pero no era un monstruo ni tenía poderes sobrenaturales Sintiéndose tranquilo y seguro Heracles emprendió el camino hacia Erimanto Al atravesar el bosque de los centauros aceptó la invitación a cenar del buen folo mitad hombre y mitad caballo pero todo el gran amigo de Heracles Los centauros eran seres violentos y salvajes pero Folo era diferente Recibió a Heracles con deliciosa carne asada A pesar de que él comía solamente carne cruda Y le ofreció agua fresca de manantial para beber ¿Y el vino? Preguntó Heracles Aquí está, pero no puedo servírtelo El vino de los centauros Y sé que a mis compañeros no les gustaría que te convidara no se irritarán porque me, sirvi, me sirvas una copa de vino y además yo te protejo, insistió Heracles. Ojalá no lo hubiera hecho. Al destapar la vasija, el delicioso aroma del vino salió de la casa de Folo y se extendió por el bosque. Poco después un ejército de centauros enfurecidos rodeaban la caverna armados con rocas árboles enteros y antorchas encendidas Heracles comenzó a disparar sus flechas envenenadas con tremenda puntería los centauros caían muertos alrededor de la cueva y finalmente los que quedaban vivos decidieron escapar muy asombrado Folo se acercó a uno de los centauros muertos Y arrancó una flecha que estaba clavada apenas en la superficie de la piel ¿Cómo puede ser que algo tan pequeño mate a un enorme centauro? Preguntó Heracles corrió hacia él con la intención de quitarle el peligroso proyectil de las manos Pero ya era tarde Sin querer, Folo dejó caer la flecha que le hizo un rasguño en la pata era todo lo que necesitaba para actuar el terrible veneno de la Hidra de Lerna Folo cayó muerto a los pies de Heracles que nada pudo hacer para ayudarlo Heracles parecía condenado por el destino a ver morir a sus amigos y a sus seres que amaba Con el corazón entristecido el héroe siguió su camino hacia Erimanto Allí persiguió al jabalí hasta que consiguió acorralarlo en un monte cubierto de espesa nieve, donde se hundían las patas del animal que corrió y corrió hasta que el agotamiento lo obligó a detenerse. De un salto, Heracles se montó sobre su lomo y con una pesada cadena consiguió atarlo con el jabalí de Erimanto vivo, retorciéndose furioso sobre sus hombros, Heracles llegó a Micenas. Esta vez a Euristeo no le alcanzó con refugiarse en su palacio. Se había mandado a construir una enorme vasija de bronce, semienterrada en el jardín, y ahí se metió para ocultarse de su primo, y el tremendo jabalí vivo que le había traído de regalo La sierva de Serinia En cuanto al cuarto trabajo la orden era precisa Heracles debía llevar a la sierva de Serinia a Misenas Viva y sana Euristeo no tenía nada que temer de una sierva y además no podía dar orden de matarla Porque era un animal sagrado Protegido por Artemisa La diosa de la casa Artemisa había encontrado En un monte Cinco siervas extraordinarias Eran tan grandes como un toro Tenían los cuernos de oro Y las pezuñas de bronce Esos eran animales apropiados Para tirar del carro de una diosa Las persiguió pero solo consiguió atrapar a cuatro. La quinta era tan veloz que logró escapar de la misma diosa. Desde entonces, la sierva vive libre y feliz en los bosques. Artemisa había prohibido que nadie le hiciera daño. Atrapar viva a la sierva de Serinia parecía una tarea imposible. La mismísima diosa de la casa había fracasado en el intento Pero nada era imposible para Heracles Excepto librarse del odio de Hera El héroe no solo era fuerte y veloz También era inteligente perseverante Y tenía toda la paciencia del mundo Día tras día con sus pies de carne y sangre Persiguió a la sierva de pezuñas de bronce Un año entero duró la loca persecución Los días de Heracles eran todos iguales Levantarse a la mañana, buscar rastros de la sierva Correr desesperadamente por el bosque Y llegar a entrever la figura del animal entre los árboles sin poder alcanzarlo Después de un año de persecución constante la sierva y el hombre estaban flacos y agotados por igual. Se detenían lo mínimo imprescindible como para descansar y comer. De pronto, una mañana fresca de primavera, Heracles vio lo que había comenzado a crecer que no vería jamás. Allí, delante de sus ojos, a tiro de flecha, la sierva se había detenido delante de un arroyo demasiado crecido para pasarlo de un salto Pero su trabajo no consistía solo en llevar a la sierva viva Tampoco podía herirla sin enfurecer a Artemisa Parado contra el viento para que la sierva no lo olfateara Heracles tensó su arco Preparó una flecha y disparó con tan precisa puntería que atravesó una de las patas traseras del animal justo entre el hueso y el tendón sin derramar una gota de sangre. La sierva echó a correr pero ahora rengueaba y el héroe logró alcanzarla. La atrapó, la ató, la puso sobre los hombros y emprendió el camino a Mecenas. Sin embargo, la diosa Artemisa se interpuso en su camino ¿Cómo te atreves? le dijo enfurecida También Artemisa era hija de Zeus y de una titánida La bella Leto, también ella y su hermano Apolo Habían sufrido los celos de Hera Que había tratado de impedir su nacimiento Por eso cuando su medio hermano Heracles le contó sus penurias y las tareas que debía cumplir para Euristeo La diosa entendió y se compadeció Así logró Heracles completar su cuarto trabajo Y encaminarse a Augias Donde los aguardaba el quinto <coughs> Los establos de Augias Nadie en toda Grecia tenía tanto ganado Como el rey de Augias el hijo de Helios, el dios del sol Y dos buenas razones los explicaban Por decisión de los dioses Los rebaños de Augias no sufrían enfermedades Pero además su padre Helios le había regalado 12 toros feroces Que defendían de las fieras al resto del ganado Augias no mandaba a limpiar sus establos al principio por puro descuido y abandono, pero después de unos años porque se fue convirtiendo en una tarea simplemente imposible, treinta años después la bosta de tres mil animales se había acumulado de tal manera que era casi imposible acercarse a los establos a causa del hedor que despedían desde el mar los barcos se enteraban por el olor de que estaban cerca del reino de Augias Mientras tanto, las tierras de los campesinos se volvían estériles Porque Augias les negaba el estiércol que hubiera servido para abonarlas Cuando Heracles llegó a la tierra de Augias Estuvo a punto de utilizar la tela que le había servido para filtrar el venenoso aliento de la hidra Apestaba de una manera insoportable Sus habitantes sin embargo parecían estar acostumbrados Augias lo recibió en su palacio Las hazañas del héroe eran ya famosas en toda Grecia en el banquete, bebiendo un delicioso vino Heracles se jactó de su fuerza Los famosos establos no eran un problema para él Estaba seguro de poder limpiar en un solo día Augias sabía que eso era imposible Si logras esa hazaña, le dijo Te entregaré la décima parte de mis rebaños Augias estaba convencido de que el vino había nublado la cabeza de Heracles, pero el héroe sabía muy bien lo que decía. Ya había visitado los establos y había comprobado que todos ríos bastante caudalosos pasaban cerca de allí. Al día siguiente, Heracles usando su enorme fuerza Cabó dos canales para desviar el curso de los ríos y hacerlos pasar por los establos Después derribó una parte del muro para, entra, para que entrara el agua y otra para que hiciera desagüe Los dos ríos se precipitaron en los establos Sus aguas confluyeron y chocaron y se arremolinaron entre las paredes y en un solo día el trabajo de limpieza estuvo terminado Augias estaba muy enojado porque jamás había imaginado que iba a poder completar la tarea en tan poco tiempo Y se negó a pagarle, argumentando que ese trabajo lo tenía que hacer de todos modos porque se lo había encargado Euristeo por su parte, Euristeo que se había imaginado a Hércules avergonzado y humillado Con una pala en las manos cubierto de estiércol y jadeando de fatiga No quiso contar este trabajo entre los diez que debía realizar Con la excusa de que Heracles le había pedido un salario a Augias Y entonces no lo había hecho solo para él Heracles había cumplido ya con seis de los diez trabajos y, sin embargo, todavía le faltaban otros seis. Hijo de su máquina. El toro de Creta. Al mensajero de Euristeo le temblaba la voz. Cuando exigió a Heracles que llevara vivo a Micenas al toro de Creta El monstruo era justamente famoso en toda Grecia Y solo un héroe como Heracles se le podía enfrentar Cierta vez Minos, el rey de Creta Había prometido sacrificar a Poseidón lo primero que apareciese en la superficie de las aguas Nunca imaginó que iba a aparecer nadando hacia la costa un toro enorme Hermosísimo, perfecto, enviado por el Dios Cuando Minos lo vio, se arrepintió de su promesa Si lo cruzaban con sus vacas, podría mejorar muchísimo la calidad de sus rebaños Decidió quedárselo y sacrificar en su lugar al mejor de sus toros Pero Poseidón no se dejó engañar Furioso al ver la trampa que había tramado Minos, se vengó de una manera terrible Por una parte hizo que la esposa de Minos enloqueciera y se enamorara del toro Ese fue el origen del monstru monstruoso Minotauro, un hombre con cabeza de toro Por otra parte enfureció al animal hasta convertirlo en una violenta máquina de matar que fuego por las narices Minos no quiso ayudar a Heracles a dominar al toro Pero el héroe no retrocedió Fue a buscar al animal Lo enfrentó Y consiguió treparse de un salto a su lomo Durante horas el toro corcovió Y luchó tratando de liberarse de su jinete pero al fin Heracles consiguió domarlo Le puso un anillo de hierro en las narices Y montado en el toro de Poseidón Cruzó el mar hasta llegar a Grecia Euristeo recibió a la bestia Pero por supuesto no fue capaz de controlarla El toro divino se escapó de Micenas. Y siguió devastando los campos de Grecia Solo otro héroe comparable a Heracles podría volver a dominarlo El siguiente trabajo no fue menor Se trataba de atrapar a las terribles yeguas de Diomedes Las yeguas de Diomedes eran cuatro Eran hermosas, eran antropófagas Se habían acostumbrado desde pequeñas a comer carne humana Diomedes, el rey de Tracia, las alimentaba con los extranjeros que llegaban a sus tierras A los que empezaban por arrojar con mucha cortesía en su palacio Esta vez no se trataba solo de animales odiados y temidos Había un ejército de hombres que protegían a las yeguas Diomedes las amaba, las llamaba por sus nombres Y disfrutaba de verlas devorar a sus huéspedes no dejaría que se las quitara fácilmente Por eso Euristeo le permitió a Heracles que llevara un grupo de guerreros para ayudarlo Una noche sin luna Heracles y sus hombres Acercándose a los establos casi sin hacer ruido Lograron reducir a los cuidadores de las yeguas Que estaban encadenadas a un pesebre de bronce Abriendo los candados Se llevaron a los animales <coughs> En cuanto Diomedes lo supo, envió a su ejército con la orden de encontrar a los griegos y traer de vuelta a sus amadas yeguas. La batalla fue tremenda, pero nadie podía contra la fuerza del héroe y el coraje de sus guerreros. Mientras luchaban, un amigo de Heracles, el hombre en el que más confiaba, quedó al cuidado de los monstruosos animales. Diomedes cayó herido y su ejército se rindió Entonces Heracles fue a buscar a las yeguas Al abrir las puertas del establo descubrió con horror que habían devorado a su amigo Enfurecido, arrojó a Diomedes a sus propios monstruos Las yeguas devoraron la carne de Diomedes y por primera vez parecieron extrañamente saciadas desde que se comieron a su propio dueño Su hambre de carne humana desapareció Se amansaron como yeguas comunes y dóciles Se dejaron conducir hasta Micenas Allí Euristeo le dio a Heracles orden de soltarlas Las yeguas escaparon y se ocultaron en el bosque del monte Olimpo Donde fueron devoradas por las fieras El siguiente trabajo no consistió en enfrentarse con monstruos O tal vez sí Ahora Heracles tendría que vérselas con las mujeres más peligrosas de la historia Las temibles Amazonas El cinturón de Hipólita Esta vez la idea fue de la hija de Euristeo ¿Por qué no unir lo útil con lo agradable? Padre en lugar de pedirle a Heracles que traiga a Misenas, otras de esas bestias horribles y peligrosas, peligrosas, pídele que consiga para mí el cinturón de oro de la reina de las Amazonas, las Amazonas eran mujeres guerreras y cazadoras que vivían aisladas en una región selvática, adoraban a Artemisa, su protectora, la diosa de la caza y eran descendientes de Ares, <risa> el dios de la guerra entre ellas no se admitían hombres, desde jovencitas se les amputaban el seno derecho para que no las incomodara a la hora de tirar con arco y llevar el carcaj con las flechas Hipólita, su reina usaba un grueso cinturón de oro puro un regalo de Ares que simbolizaba su poder sobre las demás amazonas Sabiendo que una vez más Heracles tendría que enfrentar un peligroso ejército Euristeo le permitió llevar voluntarios Varios héroes y otros guerreros lo acompañaron <coughs> En viaje por mar llegaron al país de las amazonas dispuestos a todo Y allí se encontraron con una gran sorpresa La fama de Heracles era grande Muchos pueblos le estaban agradecidos por haberlos liberado de los monstruos que los acosaban La reina Hipólita los esperaba con interés y curiosidad En lugar de la resistencia que esperaban, los héroes griegos fueron recibidos por las amazonas con fiesta y banquete Heracles era fuerte, valiente, inteligente Hipólita era una mujer como él jamás había visto Capaz de guerrear como un hombre y seducir con su belleza femenina al mismo tiempo Fue casi natural que surgiera entre ellos el amor Y cuando llegó el momento en que los griegos debían volver a su patria Hipólita se quitó por propia voluntad el cinturón de oro Y se lo entregó a Heracles como un beso de despedida esto era demasiado para la diosa Hera que había contado con las amazonas para librarse finalmente de su odiado Heracles Disfrazada de amazona se dedicó a hacer correr la voz de que el héroe pretendía secuestrar a la reina Y cuando los griegos estaban a punto de abordar su nave y las amazonas se reunían inquietas en la orilla Hera tensó su arco y disparó y mató a uno de los hombres Los griegos respondieron lanzando flechas contra las amazonas Inmediatamente se generalizó la lucha Heracles estaba furioso Esa malvada hipólita lo había engañado con la miel de sus ojos para distraerlo Y atacar a sus hombres cuando menos se lo esperaba Tenía que matarla para detener la lucha Y eso fue lo que hizo cuando una de las flechas emponzoñadas de Heracles mató a la hermosa Hipólita, las amazonas se desbandaron. Así volvió Heracles a Miseas con el cinturón de oro y el corazón destrozado por la carcajada con la que se dio a conocer Hera. Hipólita era inocente y otra vez el héroe había sido engañado, otra vez hacia, había cumplido su fatal destino, dañar a lo que más amaba. <coughs> Los bueyes de Gerión Ver a su hija feliz luciendo el cinturón de Hipólita le dio a Oristeo una gran idea A pesar de que disponía de todas las riquezas de Miseas, siempre había codiciado el ganado del gigante Gerión era una enorme cantidad de bueyes y vacas rojas de los que mucho se hablaba y que poco había visto, porque Gerión vivía en los confines del mundo, más allá del Mediterráneo, a orillas del Océano Atlántico. Se decía que Gerión no era un gigante común, su cuerpo se triplicaba desde las caderas hacia arriba y sus fuertes piernas soportaban tres cuerpos, seis brazos y tres cabezas, para que Heracles no le fuera tan fácil obtener el ganado como sucedió con el cinturón de Hipólita y puso una condición. Debía traerle los bueyes de Gerión pero sin pedirlos ni comprarlos, sencillamente lo estaba mandando a robar. Heracles se puso en camino, esta vez iba solo, el viaje parecía eterno. Mientras cruzaba el desierto africano, el calor del sol lo agobió de tal manera Que se puso furioso contra Helios, el dios del sol Y disparó contra él sus flechas envenenadas Helios miró con interés y curiosidad al mortal que se atrevió a tanto Si dejas de amenazarme con tus flechas, le propuso Te prestaré mi copa para que cruces el océano Heracles no dudó Helios le estaba ofreciendo nada más que la gigantesca copa dorada en la que el sol hace su camino todas las noches por debajo de la tierra y el mar para poder volver a salir por el este después de haberse escondido por el oeste al terminar el día embarcado en la copa del sol amenazando al dios océano con sus flechas para asegurarse una tranquila travesía Heracles llegó mucho antes de lo que pensaba a los dominios de Gerión. Apenas puso bien la tierra, se abalanzó sobre él Ladrando furiosamente con sus dos cabezas el monstruoso perro ortro, Uno más de los terribles hijos de equina y Tifón Heracles lo enfrentó y consiguió derribarlo a golpes con su famosa masa Hecha de un olivo entero También a mazazos Venció al gigantesco pastor Que cuidaba el ganado Heracles reunió los bueyes y las vacas Y comenzó a arrearlos hacia el mar Cuando llegó hasta allí El mismísimo Gerión Que se lanzó sobre él para matarlo Disparando flechas Con uno de sus cuerpos Y manejando lanzas y garrotes Con los otros dos Usando su fuerza inverosímil Heracles disparó el arco y con una sola de sus flechas venenosas atravesó al mismo tiempo los tres corazones del monstruo Parecía que ya había conseguido lo que necesitaba y sin embargo recién comenzaba uno de los más difíciles trabajos de Heracles Y el único que no consiguió cumplir por completo, llevar hasta Micenas a los bueyes de Gerión De alguna manera Heracles logró embarcar todo el ganado en la copa del sol y puso proa a la orilla opuesta Allí desembarcó con los bueyes Y siguió su camino por tierra Bordeando las orillas del Mediterráneo Lo que quizás no había tenido en cuenta el héroe Era que su valioso rebaño Iba a atraer a los bandidos más famosos del mundo En las costas de Italia Lo atacó un pueblo salvaje de la región Eran tantos que Heracles Pronto agotó las flechas del Carcaj en su desesperación elevó una plegaria a su padre Zeus, que para ayudarlo le envió una lluvia de piedras. A pedradas consiguió el héroe alejar a sus atacantes, arrancó las flechas de los cuerpos muertos o heridos y siguió adelante. Dos bandidos bien conocidos en toda la región, sus propios primos hijos de su tío Poseidón, trataron de robar el ganado y murieron también bajo las flechas de Heracles. Pero después le tocó el turno a Cacao, a Caco, un ladrón tan famoso que le dio su nombre a todos los ladrones. Caco consiguió robar una noche buena parte de los animales y se lo llevó tirándolos de la cola para hacerlos caminar hacia atrás. De este modo, las reces iban jadeando, iban dejando las huellas al revés pisando sobre las huellas que había hecho al llegar Cuando Heracles se despertó no entendió lo que había pasado Furioso pero sin poder hacer nada se puso en marcha con lo que, que daba del rebaño De pronto al pasar cerca de una montaña las vacas mugieron y desde una cueva respondió un mugido exactamente igual Ahí estaba escondido el botín de caco el ladrón había tapiado la puerta de la cueva con una roca tan enorme que Heracles tuvo que romper la cima de la montaña para poder entrar y recuperar los animales robados. Heracles ya llegaba a Micenas, estaba a punto de completar su décimo trabajo y Era no estaba dispuesta a soportarlo. Envió entonces una bandada de tábanos que atacaron salvajemente a las reces y las enfurecieron tratando de escapar de los tabanos bueyes y vacas se echaron a correr y se dispersaron por valles y montañas Heracles hubiera deseado correr hacia todas partes al mismo tiempo pero era imposible a pesar de todo con enorme esfuerzo logró reunir una parte del ganado y se presentó ante Euristeo que dio su tarea por cumplida y sacrificó los animales en honor a Hera Hijo de su madre no está cabrón ¿Cuántas cosas hizo este güey? Las manzanas de oro de las espérides Cuando era Se casó con Zeus Todo era alegría Nadie sabía aún Que su matrimonio sería tan desdichado Su madre, Gea, la tierra y Le regaló tres manzanas de oro tanto le gustaron a Hera que decidió plantar las semillas en el jardín secreto de los dioses Ordenó a las ninfas del atardecer que cuidaran su jardín y no permitiera entrar a nadie Y estas ninfas se las llamaba las espérides Eran hijas del titán Atlas <coughs> El gigante que sostenía la bóveda celeste Impidiendo que el cielo cayera sobre la tierra pero como las mismas espérides De vez en cuando se robaban algunas manzanas Para estar más segura de que nadie las tocaría era instaló en el jardín al terrible Ladón Un dragón de 100 cabezas Y este fue uno de los últimos trabajos Que Euristeo le impuso a Heracles Que le llevara tres manzanas de oro del jardín De las espérides La primera <coughs> Perdón la primera y gravísima dificultad era que nadie sabía dónde quedaba el famoso jardín Los rumores hablaban del norte y hacia allí partió Heracles Al cruzar un río unas ninfas compadecidas y admiradas de su postura Le dijeron que el viejo dios marino Nereo podía, podía saber el camino Con la ayuda de las ninfas Heracles sorprendió a Nereo durmiendo y lo atrapó no te soltarás de que me enseñes el camino, lo amenazó, tal vez no sueltes a Nereo, pero ¿por qué vas a retener a un pobre animal? El que el viejo dios podía tomar cualquier forma que quisiera, Heracles tuvo que utilizar toda su inteligencia, su fuerza y su paciencia para dominar al toro y la serpiente en los que se convirtió en Nereo fue más difícil todavía cuando se transformó en agua Y enseguida tuvo que soportar el dolor que de una enorme llama que seguía siendo Nereo Pero sin hacer caso de sus ojos, guiándose por el tacto de lo que aferraba entre sus fuertes brazos Nunca lo soltó, y así consiguió que el viejo dios le revelara el lugar donde estaba el jardín Por el camino Heracles tuvo que escalar las montañas del Cáucaso Y ahí encontró encadenado al titán Prometeo todos los días un águila le devoraba el hígado que por las noches volvía a crecer para que fuera eterno el castigo por haber robado el fuego Heracles no pudo soportar ver a Prometeo sufriendo esa terrible tortura y con sus flechas envenenadas, mató al águila y soltó al titán Infinitamente agradecido Prometeo no solo le señaló el camino sino que le contó otro secreto fundamental para su misión En todo el universo el único que podía conseguir que las espérides le entregaran las tres manzanas de oro era el gigante Atlas su padre Atlas no podía mover del lugar en que estaba siempre allí parado sosteniendo el cielo sobre sus hombros Siguiendo el consejo de Prometeo Heracles le propuso reemplazarlo por unas horas mientras Atlas iba a buscarle las manzanas Nada mejor pudo Nada mejor podía desear el gigante, pero antes le pidió a Heracles que matara a Ladón, el dragón de 100 cabezas. De un solo flechazo, Heracles atravesó el corazón del monstruo y las 100 malignas cabezas cayeron muertas al mismo tiempo. Entonces, el inmenso alivio, Atlas colocó delicadamente el cielo sobre los hombros de Heracles y partió. No tardó mucho, Atlas, se en volver con las tres manzanas de oro, pero. Pensándolo bien ahora que estaba disfrutando de la maravillosa libertad, ¿por qué volver a su cadena? Heracles hacía mi trabajo tan bien como yo, ¿puedo estar tranquilo de que el cielo no se caerá? No hace falta que vaya a mis cenas, yo mismo puedo entregarle sus manzanas a Oristeo ¡Qué suerte tengo! contestó Heracles, precisamente estaba a punto de rogarte que me dejaras ocupar para siempre tu lugar Estoy muy orgulloso de poder demostrar mi fuerza y de tener mi cargo a mi cargo una tarea de tanta responsabilidad Si sí, me quedaré para siempre Lo único que necesito Es una almohadilla para que los cielos No me lastimen la piel de los hombros No querría sostenerlo Un momento mientras me las acomodo Por supuesto en cuanto a el tonto de Atlas se puso en los cielos otra vez En sus hombros, el Heracles tomó las tres manzanas de oro Y corrió sin parar hasta Miseas Euristeo no sabía qué hacer con esos objetos tan maravillosos Y decidió consagrarlos a Hera, la diosa Con, una gran, con un gran suspiro porque no había logrado vencer a Heracles Y ella misma comenzaba a admirar al héroe Las devolvió al jardín de las espérides Donde debían estar por la ley divina Y... Finalmente, el cáncer al perro de los muertos probar los bueyes de Gerión y llevarlos a Miseas había sido el más largo y lento de los trabajos de Heracles pero le faltaba todavía el más peligroso, solo era se lo podría haber ocurrido algo así al propio Oristeo se le erizaron los cabellos cuando pronunció su pedido Heracles debía traer a su presencia al can Cerbero Cerbero era el perro del dios Hades. su misión era cuidar la entrada del mundo de los muertos estaba ahí para impedir que entraran los vivos al mundo subterráneo y para que no pudieran escapar los... <coughs> Escapar la sombra de los muertos, como muchos otros monstruos, era hijo de kina y Tifón, y por lo tanto hermano de, Or de Ortro, el perro que cuidaba los rebaños de Gerión. Además de su tamaño descomunal, tenía tres horribles cabezas y su cola era de serpiente. Los seres vivos tenían prohibido descender al Tártaro, el espantoso reino subterráneo del dios Hades. Heracles jamás lo habría logrado si no hubiera contado con la ayuda de los dioses Atenea y Hermes. Por orden de Zeus lo acompañaron y lo ayudaron a cruzar el umbral que muy pocos mortales lograron atravesar estando vivos. Fue Hermes el que persuadió a Caronte, el barquero de los infiernos, que cruzara al Arqueronte con un mortal en su nave. Y como se inclinaba la barca de Caronte, acostumbrada a llevar solo sombras con el peso de Heracles, en el reino de Hades las sombras de los muertos huían de la presencia del héroe. Solo dos se atrevieron a enfrentarlo: Medusa y Meleagro. Cuando vio a la terrible Medusa con su cabellera de serpiente y sus ojos capaz de convertir en piedra a quien mirara, Heracles vio vuelta a la cara y desvainando su espada. Pero Hermes le recordó que solo era una sombra, Heracles no conoció a Meleagro y al principio lo confundió con un enemigo, pero la sombra del guerrero le contó la triste historia de su muerte y le rogó que protegiese a su hermana viva, Deyanira, en forma tan conmovedora que Heracles le permitió casarse con ella. Meleagro jamás habría aceptado si hubiera conocido el triste destino de todos aquellos a los que amaba el héroe, al seguir avanzando Heracles vio de pronto un cuerpo vivo sufriente que se des atacaba Entre las sombras que lo rodeaban era el héroe Teseo A quien Hades tenía encadenado en sus dominios por haber intentado raptar a su esposa Perséfone Heracles sabía que Teseo hacía falta en el mundo de los hombres Consiguió que Perséfone lo perdonara y con su permiso lo liberó de sus cadenas Sangre, sangre, sangre Rogaban débilmente los muertos a su paso porque solo bebiendo el rojo vino que inunda el cuerpo de los vivos podían los muertos reanimar sus sombras <coughs> compadecido Heracles degolló algunos animales del ganado de Hades y les permitió beber para recuperar en parte sus fuerzas y por fin llegó hasta el temible Hades el rey de los muertos cuyo nombre es preferible no pronunciar en voz alta con todo respeto le rogó al rey Dios que le permitiera llevarse al cáncer vero puedes llevarte lo dijo Ade siempre que logres dominarlo sin hacerle daño dejarás aquí todas tus armas y solo puedes enfrentarte a mi perro envuelto en tu piel de león y con tus manos desnudas no se trataba solamente de fuerza en la lucha contra el perro del infierno Heracles tuvo que soportar las mordeduras de la cola de serpiente sin montar al animal al que había conseguido atrapar por la base del cuello de donde salían las tres cabezas sin aire semi asfixiado por las poderosas manos de Heracles el cáncer se dejó Colocar un collar y una correa Una vez dominado el héroe lo trató Con un afecto al que el perro No estaba acostumbrado Y al que podía con alegría Acariciándole las cabezas Heracles llevó al monstruo Ahora dócil hasta Miseas Euristeo por supuesto corrió una vez más a esconderse en su ridículo tinaja de bronce Heracles había completado por fin todos los 10 trabajos a los que lo condenara el oráculo Que había terminado por convertirse en 12 Uf, Bueno, ahí están las, las 12 tareas de, este, de Heracles mis queridos sobrinos pero todos nos preguntamos qué pasó con Deyanira, ¿verdad? Vamos a leerlo rápido antes de que se me acabe el tiempo. Dispuesto a cumplir con la promesa que le había hecho a, a Meleagro, en el Hades, Heracles fue a pedir a su padre la mano de Deyanira. La princesa había sido prometida al dios río Aquello. Pero no estaba en absoluto de acuerdo con la elección de su padre Aquelo tenía la capacidad de transformar su voluntad en cualquier animal Y de llanera le tenía miedo, no le gustaba la idea de estar cansada simultáneamente con un toro Un dragón, una paloma o un jabalí Cuando conoció a Aracles no tuvo dudas, ese era un hombre al que podía amar Pero Aquelo no aceptó tranquilamente. <coughs> Perdón no acercó tranquilamente que le robaran a su novia y Heracles se vio obligado a trabarse en lucha contra el dios río Que cambiaba de forma bajo sus manos como lo había hecho Nereo en la aventura del jardín de las Hespérides. Aquelo lo atacó transformando en toro pero la fuerza de Heracles era enorme luchando con sus manos desnudas Arrojó al toro al suelo y le arrancó uno de sus cuernos El dios río se dio por vencido y Heracles se casó con Deyanira Poco después de su boda en un viaje Heracles y Deyanira tuvieron que cruzar un río, el centauro en eso se ofreció cruzarlos en su lomo cruzó a Heracles sin problema y lo dejó en la orilla pero en su lugar de llevar a Deyanira donde estaba su marido la llevó a otra parte de la orilla donde intentó violarla, Deyanira gritó desesperada, Heracles disparó sus leches contra Neso y corrió a rescatarla antes de morir Neso le hizo a Deyanira un extraño regalo mi sangre tiene un extraño poder, le dijo con su último aliento, si alguna vez Heracles se enamora de otra te servirá para recuperar su amor, sin que Hércules se diera cuenta, Deyanira recogió y un rasquito con un poco de sangre de Neso, Heracles y de Yanira tuvieron dos hijos y vivieron felices durante varios años hasta que Heracles se enamoró de otra mujer enloquecida de celos de Yanira comprendió que había llegado el momento de utilizar el remedio secreto, la sangre del centauro mezclándolo con agua empapó una túnica en la posición mágica cuando estuvo seca se la envió a Heracles que estaba de viaje como si fuera un regalo, sin sospechar nada Heracles se puso la túnica pero la sangre de Neso era una, un terrible veneno cuando se calentó en contacto con la piel de Lora y comenzó a quemarle todo el cuerpo como si fuera un ácido Heracles desesperado trató de liberarse de la túnica pero se le había pegado al cuerpo de tal manera que sólo podía quitarse arrancándose trozos de carne lo que no consiguió el odio de los dioses y hombres y monstruos lo estaba logrando la muerte de Yanira Hércules comprendió que había llegado a fin sobre la tierra, enloquecido de dolor, levantó con las ramas secas una pira funeraria, se acostó sobre ella y le rogó a su mejor amigo que le prendiera fuego. Pronto se elevaron las llamas y consumieron el cuerpo de Heracles, y sin embargo, y sin embargo, lo que las llamas quemaron fue solo la parte mortal de la Heracles, la que había heredado de su madre al y sobrevivió a la parte divina que había heredado de su padre Zeus. Transformado por el poder purificado del fuego, Heracles fue recibido por los dioses olímpicos y fin hasta luego